0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: No nosso último episódio sobre incêndios, o assunto era o Pantanal. Em três semanas, o quadro piorou na região. Por isso, fomos ouvir novamente a repórter da TV Globo em Mato Grosso do Sul, Cláudia Geiger.
2: Oi, Renata. Desde que a gente conversou sobre o Pantanal, as coisas se agravaram e muito aqui, viu? A situação é mais grave no Parque Estadual do Encontro das Águas, em Mato Grosso, às margens do Rio São Lourenço. O fogo está descontrolado, são labaredas altíssimas e lá é o Santuário Natural das Onças Pintadas. E a gente vê imagens devastadoras, porque o maior felino das Américas ali, Prostrado, parado, sem reação, deitado, porque as quatro patas estão queimadas, sentindo dor. A gente não tem noção de quantos animais morreram. Tem lontra correndo pela estrada, jacaré em leito de rio seco, antas com filhotes ali queimadas. Aqui em Mato Grosso do Sul tem área do Pantanal que já queimou e agora voltou a queimar. E no Parque Estadual das Nascentes do Taquari, dos 30.600 hectares de cerrado, 12.000 já queimaram. É a maior reserva de cerrado do estado. A mais importante porque ela fica ali na transição dos dois biomas, fica entre... Entre o Pantanal, fica Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e junto com Goiás no Parque Nacional das Emas. Então é uma das áreas da reserva da biosfera e está queimando.
1: E agora não é apenas no Pantanal. A Amazônia volta a entrar no radar do mundo pela mesma razão, como relata Fabiano Vilela, repórter da Globo no Pará.
3: Pois é, Renata, os números mais recentes do INPE... São preocupantes. Em agosto de 2020, tivemos mais de 29 mil focos de queimadas na Amazônia. Foi o segundo pior agosto dos últimos 10 anos. Mas se a gente levar em conta que um dos satélites utilizados para essa medição teve problema, pode ser então que 2020 tenha sido, de fato, o pior agosto nos últimos dez anos. Considerando que, no período de um ano, agosto de 2019 e julho de 2020, Tivemos um aumento de 34% nos alertas de desmatamento na Amazônia Em relação ao período anterior Então se você teve mais alerta de desmatamento Muito provavelmente você vai ter um número de queimada maior E é isso que a gente pode começar a ver com mais frequência Agora em setembro, outubro, que são os meses mais secos na Amazônia Com mais tendência de queimada Mato Grosso, Pará e Amazonas são os estados... Com mais queimadas, mais focos de queimadas. A gente tem a questão climática também, que influencia. No início do ano choveu menos na Amazônia, segundo o INPE. As temperaturas no Oceano Atlântico estão maiores na porção norte, o que pode provocar um período mais seco, menos chuva em uma parte da Amazônia, mais para o Acre e para o estado do Amazonas. Não temos El Ninho este ano, que... Agrava muito a situação.
1: Enquanto isso, na porção norte das Américas, incêndios sem precedentes devastam a costa oeste dos Estados Unidos. A correspondente da TV Globo, Carolina Semente, nos atualiza sobre a situação por lá.
4: Pois é, Renata. É como se as consequências do aquecimento global, que pareciam um pouco abstratas até uns anos atrás, de uma hora para outra, elas ficaram extremamente reais principalmente os moradores da costa oeste dos Estados Unidos. Se a gente juntar os mais de 100 focos de incêndio dos três estados, Washington, Oregon e Califórnia, eles já consumiram mais de 20 mil quilômetros quadrados. Isso dá seis vezes a cidade do Rio de Janeiro ou o estado de Sergipe inteiro. Lembra quando na semana passada o céu de São Francisco e arredores ficou completamente laranja? Pois é, aquilo ali... Era uma nuvem densa de fumaça que não deixava os raios do sol entrarem. Então, apesar de parecer bonito, é basicamente a fotografia do desastre. Bom, só no Oregon, cinco cidadezinhas, cinco vilarejos foram completamente varridos do mapa pelo fogo na semana passada. E a coisa mais triste é que a previsão é de que os ventos vão voltar a aumentar essa semana.
1: da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o planeta em chamas e a explicação de fundo, o aquecimento global. Quem nos ajuda a entender é Carlos Nobre, presidente do painel brasileiro de mudanças climáticas e pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Terça-feira, 15 de setembro. Carlos, segundo a NASA, 18 dos 19 anos mais quentes já vistos no planeta são anos recentes, de 2001 para cá. Eu te peço que comece nos descrevendo como o aquecimento global cria um cenário propício para esses incêndios que nós estamos assistindo.
0: A última vez que o planeta Terra teve temperaturas como a que nós estamos vendo agora foi há 120 mil anos atrás, no último período interglacial que as temperaturas estiveram entre um grau e dois graus mais quente do que era a temperatura uh, do planeta antes da, da, do aquecimento global. Então, Mas naquela época o mundo era muito diferente. Existiam uh, talvez poucos milhões de, de humanos na África. Uh, o, o homem da época ainda não tinha descoberto o fogo, descobriu cerca de 70 mil anos atrás. E, e havia, logicamente, incêndios naturais em, em florestas secas, em savanas tropicais como o Cerrado, causado por descargas elétricas que iniciavam fogo. Isso era parte da, da natureza dos ecossistemas. E, esses, e essa temperatura, que era semelhante agora a 120 mil anos atrás, era um processo muito lento. Levou mais de, de 10 mil anos para as temperaturas subirem. Nós estamos vendo uma perturbação agora no, no sistema da Terra que é em poucos séculos, na verdade a maior parte do aquecimento é dos anos 60 para frente, tudo acontecendo muito rápido e com outros elementos que não existiam 120 mil anos atrás como o, o, bilhões de pessoas no planeta eh, habitando todas as regiões e o, o uso do fogo humano se tornando o principal fator iniciador dos incêndios de vegetação. Então, nós estamos realmente criando um planeta muito diferente e com o aquecimento acontecendo tão rápido como nós estamos vendo agora, totalmente diferente do último período interglacial, os ecossistemas não têm tempo de buscar adaptações naturais. Então, é uma perturbação... É, logicamente, quanto mais quente tiver o planeta, mais quente tiver o ar, muito associado com secas intensas, que o ar fica quente e seco, isso seca a vegetação e quanto mais seca a vegetação, mais inflamável, mais combustível é esta vegetação para o fogo.
1: E a gente tem que considerar também uma perturbação no regime de ventos, não?
0: O regime de ventos também é perturbado quando nós temos é, um... Uma situação muito seca. Nós estamos vendo também eh, essas secas intensas que estão ficando mais frequentes eh, no, no, no período recente, elas estão associadas com a, a pressão atmosférica mais alta e quando a pressão atmosférica fica mais alta, ela gera ventos mais intensos. Então, globalmente falando, nós estamos vendo uma intensificação das secas, Secas, que são um fenômeno natural das circulações atmosféricas, estão se tornando mais frequentes. E aí a, a alta pressão atmosférica traz ventos mais fortes.
4: Em apenas dois dias, foram quase 5 mil focos de calor em Mato Grosso, segundo o INPE. O Estado chegou a 32 mil focos este ano, 36% a mais que em 2019. A velocidade de propagação do fogo é tanta que animais não têm tempo de reação. Muitos são encontrados agonizando.
0: O governo de Mato Grosso decretou estado de calamidade por causa dos incêndios. E o vento transporta as chamas a grandes distâncias. Por exemplo, na Califórnia, com ventos muito fortes, o vento de Santa Ana ou o vento Diablo no norte da Califórnia, Santa Ana no sul da Califórnia, pode carregar uma brasa de, um, de uma vegetação pegando fogo, até por 3 a 4 quilômetros, propagando o incêndio numa velocidade muito grande.
2: Dezenas de focos de incêndio estão fora de controle por toda a costa oeste americana. 12 mil quilômetros quadrados estão em chamas, uma área maior do que a grande São Paulo. A temporada de calor intenso, baixa umidade e ventos fortes não dá tréguas. O governador Gavin Newsom disse assim, olha, se você não acredita
4: em aquecimento global, venha para a Califórnia.
1: Carlos, você falava sobre a ação humana para dar início a esses incêndios. Como ela acontece?
0: Olha, no Brasil, praticamente quase todos os incêndios, por exemplo, no Cerrado e acontecendo agora na parte do Cerrado Pantanal.
4: O governo federal reconheceu hoje situação de emergência em Mato Grosso do Sul. A maior reserva de cerrado de Mato Grosso do Sul, o Parque Estadual das
2: Nascentes do Rio Taquari, está virando cinzas. O vento espalha o fogo e atiça as brasas. Em minutos, tudo volta a queimar.
0: Eles são gerados por, por ações humanas. Uh, naturalmente, o bioma cerrado ele, ele é totalmente adaptado, historicamente, em milhões e dezenas de milhões de anos, as savanas tropicais, ao fogo. Mas o fogo é gerado por descargas elétricas. Só que nós, humanos, aumentamos demais a frequência desses incêndios e também trouxemos o um incêndio para o início da estação seca, o meio da estação seca. Nessa época do ano, praticamente não há descargas elétricas. Então, nós estamos tendo todos esses incêndios no Pantanal por ação humana. Então, isso é muito contra a evolução natural do bioma cerrado.
1: E esses incêndios produzem gás carbônico, que é lançado na atmosfera, gás carbônico que está totalmente associado ao fenômeno do aquecimento global. Explica para nós como esse ciclo pode acabar agravando o problema. A
0: frequência desses incêndios está aumentando tanto que não há mais tempo da vegetação se recuperar entre esse incêndio e o próximo. Como está acontecendo na Califórnia praticamente todos os verões com incêndios intensos, muito mais intensos do que acontecia no passado, incêndios na floresta seca da Califórnia é um fenômeno natural, só que agora eles acontecem com muito mais frequência, muitos são causados por ações humanas a faísca que começa o incêndio é de, de origem humana e portanto, quando passa um período sem incêndio, a floresta não tem mais tempo, a, a, as gramíneas não tem mais tempo de recuperar, crescer e tirar da atmosfera, através da fotossíntese, aquele gás carbônico que, que o fogo, que as chamas jogaram na atmosfera. Em outras palavras, a degradação das florestas secas, a degradação das savanas tropicais, que a frequência desses incêndios está trazendo, diminui a quantidade total de carbono que a vegetação absorve. Portanto, esses incêndios estão contribuindo também para a emissão de gás carbônico e outros gases que causam o aquecimento global.
1: Carlos, algumas semanas atrás, nós fizemos um episódio aqui no assunto sobre os incêndios no Pantanal que já estavam numa situação é, é, preocupante e falamos bastante do dano para espécies vegetais. As cenas mais recentes que nós estamos assistindo são cenas de animais mortos, animais feridos, animais tentando ser resgatados em circunstâncias muito difíceis, espécies ameaçadas Pode nos falar um pouco do efeito desse processo que você descreve para espécies animais, algumas delas é, é, já em processo de extinção?
0: Muito grave o impacto desses incêndios nas espécies animais. Os números que os cientistas australianos estimam de animais mortos e feridos nesses 120 mil quilômetros quadrados que pegaram fogo na Austrália é de 3 bilhões de animais e não considerando invertebrados, por exemplo, como insetos.
3: Mais de
1: 143 milhões de mamíferos, 180 milhões de pássaros, 51 milhões de sapos e ó, 2 bilhões e meio de répteis foram afetados pelo fogo. Lógico,
0: na, na Austrália os ventos são mais fortes que no Pantanal, portanto os incêndios, como na Califórnia, eles se espalham muito mais rápido, uh, diminuindo muito a, a possibilidade dos animais encontrarem abrigo, mas no Pantanal também a velocidade dos incêndios é alta e isso cria condições muito difíceis para os animais. Por isso, o número de mortes que estão sendo registradas nos incêndios do Pantanal não tem é, exemplos anteriores de tantas mortes. E serão não menos que dezenas e dezenas e talvez até centenas de, de milhões de animais, todos que não conseguiram sobreviver ao um incêndio.
1: Um tipo de imagem que tem corrido o mundo é a de cidades com o céu entre-escurecido e muito alaranjado. Imagens que para muita gente lembram o filme Blade Runner e que se repetem de Cuiabá a Portland, de Manaus a Los Angeles. Qual é o significado desse céu?
0: É que quando se tem muitos muitos particulados, que é o um material queimado, esses particulados eles espalham a na radiação solar, no espectro da radiação solar, esses particulados espalham a cor azul, verde e eles mantêm a cor vermelha e mais amarelo e principalmente o vermelho o vermelho consegue atravessar a, os, os particulados o azul e o, e o verde são espalhados, então a gente vê o sol muito avermelhado essa radiação vermelha se espalha você fica com aquele, é, com aquele sol, com aquela Parece até um pouco pôr de sol, mas mesmo durante o dia é uma grande quantidade de particulados resultantes das queimadas na atmosfera. To e isso tem um enorme impacto na saúde. Né? Esses particulados estão muito associados com doenças respiratórias.
3: No ano passado... A poluição das queimadas provocou quase 2.200 internações apenas na rede pública de saúde da região amazônica. Quase a metade dos pacientes tinha mais de 60 anos e 21% bebês de até um ano. Ainda segundo o relatório, a poluição atingiu 4 milhões e meio de pessoas. Acre, Rondônia, Mato Grosso, Sul do Amazonas e Sudoeste do Pará tinham a pior qualidade do ar.
0: Isso tem acontecido ano após ano, na época das queimadas da Amazônia, do Cerrado e está acontecendo, obviamente, de maneira crítica nos últimos meses no Pantanal.
1: Nós falamos de causas e de consequências globais. Agora eu quero te ouvir sobre possíveis soluções. O que fazer para evitar incêndios cada vez mais devastadores?
0: O governo passou um decreto, se não me engano, no final de maio, começo de junho, proibindo queimadas em todo o Brasil até o resto do final do ano. A proibição vale para todo o território nacional. Além disso, o governo também
3: anunciou que as Forças Armadas devem continuar na Amazônia realizando ações contra queimadas, desmatamento e garimpo ilegal até o final de 2022.
0: Infelizmente, na tradição da agricultura brasileira, essa, essa, essa lei... Ela não está sendo respeitada, os agricultores, fazendeiros... Letra
1: morta. É, letra
0: morta. Pecuaristas continuam a usar o, o, o tradicional método de botar fogo ali para abrir uma nova área, para renovar um pasto. Nossa equipe conversou com o um delegado da Polícia Federal aqui em Corumbá e ele fala sobre a pena para quem
3: for responsabilizado pelo fogo aqui no Pantanal. Vamos ouvir. Por essa imagem de satélites foram constatados alguns locais que seriam os, os pontos de início
0: do, do, do fogo. E esses, e esses cinco pontos de início seriam em fazendas. Né? A medida de longo prazo para reduzir os incêndios e o risco é mudar a agricultura brasileira. Agricultura do século 21, Renata, não usa mais fogo. Então nós estamos muito atrasados. O fogo é muito usado na agricultura nos países tropicais países com a agricultura do século 20, do século 19. Então, a agricultura moderna do século 21, você tem belíssima produtividade em pastagens, em, em culturas agrícolas, com zero uso de fogo. Tem métodos, a Embrapa já há mais de 20 anos tem todos os métodos desenvolvidos. Então nós temos realmente que ter uma mudança cultural do agricultor, do pecuarista, do fazendeiro brasileiro. E aí, não havendo mais o fogo na agricultura brasileira, nós reduziríamos o risco de incêndios no, no Cerrado e na Amazônia em
1: 90%. Mais cedo você falava de degradação, mencionava o caso de algumas regiões da Austrália, de não haver mais tempo para recuperar determinadas vegetações. Qual é o ponto de não retorno desse processo, Carlos?
0: Nós estamos muito próximos desse ponto de não retorno. Para, por exemplo, para esse tipo de incêndio na Austrália, mesmo que nós consigamos o, o, acordo, o acordo de Paris com 2 graus de aquecimento, nós já aquecemos o planeta 1,1 graus, olha, na Califórnia, na, na Califórnia e na Austrália existem riscos de com 2 graus já ser muito difícil controlar esses incêndios. O planeta
1: está perto de atingir o limite de temperatura imposto por líderes mundiais no Acordo de Paris há cinco anos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirma que o calor recorde, o derretimento de geleiras, incêndios florestais, inundações e secas continuam piorando e atingindo comunidades e economias em todo o mundo. A população de animais silvestres caiu dois terços nos últimos 50 anos. Um estudo
4: da Comissão Europeia indicou que se nada for feito para evitar as mudanças climáticas até o fim do século, o número de mortes relacionadas ao clima extremo pode passar de 3 mil para 152 mil por ano, só no continente europeu.
0: Então, é, nós temos, um, não podemos passar de 2 graus, porque se, se o planeta aquecer 3, 4 graus, os incêndios vão estar tão intensos e tão frequentes que não haverá mais a vegetação, florestas secas, nem na Califórnia, nem na Austrália, nem em muitas partes de muitos países europeus e também nas partes frias, florestas boreais no Canadá e na Sibéria. Porque a, a repetição dos incêndios vai acontecer tantas vezes durante o verão nessas regiões, com, com a temperatura muito mais alta, o ar muito mais seco, muito mais material combustível que não haverá. Os incêndios vão consumir essas vegetações e vão desaparecer.
1: Numa entrevista recente ao jornal Folha de São Paulo, o filósofo francês Bruno Latour diz que o negacionismo das mudanças climáticas é uma espécie de precursor de outros que nós vemos hoje. Da gravidade da pandemia, do imperativo das vacinas. Eu quero terminar te ouvindo sobre essa ideia.
0: Olha, eu não sei se eu concordo 100% com essa ideia porque o, o movimento antivacinas nos Estados Unidos ele é muito anterior à preocupação mundial com as mudanças climáticas. A história desse negacionismo das mudanças climáticas idêntica ao mecanismo do negacionismo das mudanças climáticas aquele negacionismo dos anos 60 e início dos anos 70 do efeito eh, prejudicial à saúde do, do cigarro. Então, quando a medicina nos Estados Unidos em 1963, o ministro da saúde chamado lá cirurgião geral coloca uma política pública de que o cigarro fazia muito mal à saúde a indústria de tabaco, ela contrata médicos é, e que vão e começam a escrever artigos e artigos e artigos dizendo que não havia prova, que não havia prova de que o cigarro fazia mal isso tudo, hoje nós conhecemos toda essa história, as indústrias de cigarro sabiam desde os anos 50 dos efeitos negativos e elas esconderam e quando aquilo se tornou público com o avanço da ciência, elas contrataram é, muitos médicos que, que faziam esse tipo de propaganda falsa esse mesmo mecanismo de, de negacionista usando falsos cientistas a indústria de petróleo a partir dos anos 90, ela começou a fazer, principalmente depois dos anos 2000. Então ela criou um, um universo de negacionistas financiados pelo dinheiro do, do, dessa indústria que escreviam artigos dizendo há dúvidas, não, olha, mesmo que haja um pouquinho de aquecimento, é muito, vai prejudicar muito a vida, a qualidade da vida das pessoas se nós perdemos a capacidade dos combustíveis fósseis de gerar energia, vamos nos adaptar ao que tiver Quer dizer, isso foi o mesmo caminho seguido com a indústria do tabaco.
3: Assim como na questão da Covid-19, o Trump é um negacionista também no tema do aquecimento global. O Trump foi lá, deu entrevista, desviou desse assunto. Ele chegou a dizer que o problema, na verdade, seria o gerenciamento das florestas querendo culpar os governos
0: dos estados. Aí sim, a repercussão mundial do movimento antivacina, eu concordo com filósofo francês, que possa sim estar tá associado com esse movimento global, o movimento terraplanista cresceu no mundo, o movimento antivacina e o movimento é, também negacionista das mudanças climáticas.
1: Bem lembrado. Carlos, sempre muito esclarecedor conversar com você, volte sempre ao assunto e bom trabalho.
0: Muitíssimo obrigado, Renata. Prazer em conversar com você.
1: Antes de terminar, um lembrete essencial nestes tempos. Dependendo das condições de uma determinada vegetação, uma simples ponta de cigarro pode dar início a um incêndio que foge de controle e provoca muita destruição. Portanto, se você fuma, jamais jogue as pontas pela janela do carro ou em qualquer outro local impróprio. Principalmente se você estiver numa rodovia perto de vegetação. Caso se depare com uma área em chamas, acione os bombeiros imediatamente pelo número 193. E se houver muita fumaça, procure cobrir o rosto com um lenço molhado. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Deezer, Spotify. Nos aplicativos você pode seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.